0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Les damos la bienvenida a Dialoguemos Podcast Hoy, como siempre, saludamos a todas las personas que nos sintonizan en el Ecuador y en el mundo a través de la www.dialoguemos.es Soy Rangira Briseño y estoy lista ya para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. En esta oportunidad hablamos de la Universidad Andina Simón Bolívar, una universidad que está convocando ahora a su oferta de posgrados 2022 con 54 programas en varios campos del conocimiento ofertados por nueve áreas académicas. Hoy precisamente hablamos del área de historia y para ello nos acompañan Galaxi Borja, Mateo Mafrendi, Trinidad Pérez ellos son directores de programas del Área de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran?
2: Muy bien, muchas gracias, Randy. Buenos días, muchas
1: gracias.
3: Buenos días, un gusto.
1: Bien, comenzamos con una primera pregunta. El Área de Historia cuenta con una trayectoria consolidada en ámbitos de enseñanza, producción, conocimiento y publicaciones con excelencia académica. Basado en ello, ¿cuál es el enfoque de cada uno de los programas y hacia dónde van?
4: Buenos días, yo soy Galaxis Borja González, eh, soy la coordinadora de la maestría de investigación en historia. Se trata de una maestría que está... Eh, que, se, que tiene el propósito de formar investigadores especializados en los ámbitos eh, de la historia social, la historia política, la historia cultural e intelectual y la historia del arte y las visualidades eh, sobre el Ecuador y los países sudamericanos. Es una maestría de investigación, tiene el propósito de conducir a, a los doctorados o al doctorado en historia. Tenemos... Eh, cuatro líneas de investigación que se concuerdan con los ámbitos que acabo de mencionarlos y eh, nuestros eh, tanto nuestros docentes que dan clases en la maestría como los estudiantes que, que estudian sitúan sus investigaciones en estas líneas de, de, que les acabo, en estos ámbitos de investigación que les acabo de mencionar. Entonces, tenemos trabajos muy interesantes eh, elaborados por estudiantes nuestros que tienen que ver, por ejemplo, con eh, la prensa en el siglo XIX, la historia de la prensa en el siglo XIX y en el siglo XX, con historia urbana, ¿no es cierto?, con una historia social de las ciudades, una historia también cultural de las ciudades, sobre todo eh, con un enfoque mm, más Um, dirigido a las ciudades uh, andinas. Es una maestría de investigación que requiere una altísima dedicación a la Lectura y escritura de textos académicos, ¿no? Hay que también tener esa destreza, esa motivación eh, y, um, para, para poder eh, dialogar, ¿no es cierto?, con esos textos y a, a su vez elaborar nuevos textos que respondan a esas convenciones académicas en modo histórico, digamos así. La nueva maestría empieza en, en octubre del 22, en un par de meses. Estamos ahorita haciendo el. Estamos en la mitad del proceso de, de inscripciones y en un par de semanas empezamos ya con el proceso de, de selección para la, la postulación y eh, es una maestría que arranca en octubre en las clases, Terminan en junio, duran nueve meses y luego tenemos un periodo de un año para la escritura de la tesis, para la elaboración de la tesis. La maestría tiene un horario, un horario regular de lunes a viernes, todos los días en el horario de nueve y media a una y media de la tarde y se dictará por las condiciones en las que nos encontramos de la pandemia, de ¿no? las condiciones económicas, económicas, resultado de, 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 de la pandemia, va a ser una maestría que por esta vez se va a dictar eh, en modo remoto. Y yo aquí sí quiero enfatizar porque no es una maestría virtual donde los en una maestría virtual los estudiantes pueden escuchar las eh, clases de los profesores que están grabadas y colgadas en una plataforma en línea las escuchan en el horario que ellos puedan y, y participan en, en los espacios virtuales en un horario indefinido no en este caso hay un horario regular ¿no? como les digo de lunes a viernes de nueve y media a dos y media pero las clases serán no presenciales serán a través
1: de la plataforma Zoom ¿Qué nos puede decir, dignidad acerca de la maestría de Museología y Patrimonio Histórico? Creo que es algo novedoso lo que se hace en esta universidad con esta área.
2: Eh, la maestría de Museología y Patrimonio Histórico eh, empezó hace, en el 2020, ¿sí? tuvimos nuestra primera edición. Estamos terminando la primera promoción eh, y en octubre del 2022, en este octubre, empezaremos la segunda edición. Entonces, sí, en realidad es novedoso, es nueva. Nosotros teníamos una especialización superior antes de, de esta maestría. Eh, algunos de nuestros estudiantes provienen de la espe especialización, otros son, ingresan de forma directa. Y también la novedad de la, de la maestría es que está enfocada al desarrollo, ¿no es cierto?, al aprendizaje de los de, eh, paradigmas teóricos epistemológicos y herramientas de la museología, pero en un marco de los conocimientos y las eh, metodologías de las disciplinas históricas. Esta maestría está anclada en el área de historia, diseñada desde el área de historia, pensando no exclusivamente, no de forma excluyente, digamos, de otro tipo de museos, pero sí pensando en eh, que hay muchísimos museos, eh, en el Ecuador, en la región andina, en el mundo en general, dedicados a reflexionar sobre la historia, digamos, o sobre el pasado. Ya sea, por ejemplo, eh, museos de, de tipo arqueológico, museos de tipo donde hayan objetos históricos o donde hayan objetos eh, artísticos, ¿no es cierto? En todo caso, en todos ellos hay un, eh, un elemento ¿no es cierto? Que obliga a una reflexión crítica sobre el pasado. Y nosotros queremos que nuestros estudiantes, además de estar formados de una forma rigurosa en las herramientas de la museología, ¿no es cierto? En, lo, en el diseño de proyectos curatoriales, en el diseño de proyectos de gestión, en el diseño de proyectos educativos y de y de mediación comunitaria, eh, sean capaces de entender esos proyectos en un marco humanístico más amplio, ¿no? Entonces, creo que eso es, eso es sumamente importante y ese es una, eh, un elemento eh, fundamental en esta, en esta maestría. Eh, la maestría, eh, a diferencia de la maestría de investigación en historia, es una maestría, digamos, que a tiempo parcial, en el sentido de que es una maestría que piensa que nuestros estudiantes provienen, eh, es, están trabajando, Sí, entonces los horarios eh, son horarios eh, que consideran eh, que la mayoría de los estudiantes pueden estar trabajando, no necesariamente, pero pensamos que podría ser. Entonces los horarios son de lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la noche y sábados de 9 y media a 2 de la tarde. Esta maestría también está ofrecida, se ofrece digamos en modalidad no presencial por esta ocasión nuevamente, ¿no? Eh, pero igualmente, ya Galaxis lo explicó muy bien, ¿no es cierto? Eh, eh, es un, un horario fijo, no es una maestría virtual, ¿sí? Que, que la universidad también tiene. No, y, eh, pero en este caso no, es una maestría a tiempo real a través de la plataforma Zoom. La maestría tiene dos formas de, de trabajo terminal. Los estudiantes pueden escoger libremente entre estas dos formas. La una es un examen comprensivo ¿sí? y la otra es un trabajo de titulación, una tesis. En ambos casos los estudiantes eh, deben probar ¿no es cierto? lo aprendido en cuanto a elementos teórico-metodológicos como elementos ya de aplicación práctica. Maestría está desplegada en seis trimestres, entonces más o menos dura un año y medio. Eh, la fase de clases, de, de, cuando los estudiantes reciben clases propiamente, eh, va a son cinco trimestres, de octubre del 2022 a diciembre del 2023. El trimestre de enero a marzo del 2024, el último trimestre, el sexto trimestre, está dedicado a la preparación del examen comprensivo o a la elaboración de la tesis. Pero
1: también la universidad nos trae algo novedoso porque, eh, si bien es cierto la maestría profesional de archivística y sistema de gestión documental también aporta al colectivo. Mateo, coméntanos qué trae esta maestría.
3: Sí, la maestría en archivística y sistema de gestión documental, como dice el mismo nombre de la maestría, eh, se dirige en primer lugar a todos aquellos profesionales que trabajan en archivos, en instituciones que, eh, genera, generadoras de documentación y todas aquellas instituciones que necesitan el manejo correcto de, de la documentación y por lo tanto de la información. En este sentido, la uh, maestría intenta uh, abarcar dos ramas fundamentales de la archivística. Por un lado, la archivística entendida como ciencia interdisciplinaria uh, a nivel inter reconocida a nivel internacional y, por lo tanto, uh, tiene un aproche, digamos, teórico, conceptual a todas aquellas problemáticas epistemológicas y de fundamentos de la disciplina, ¿no es cierto? Y por el otro, siendo una maestría esta también de carácter profesional, uh, contempla uh, lo que son los sistemas temas de gestión documental, todas aquellas técnicas y normativas que permiten un correcto manejo de grandes volúmenes documentales. La gestión de la documentación implica la gestión de la información, la gestión de la información implica todos aquellos temas de gobierno de transparencia, de eficacia, que son uh, a la orden del día para cada tipo de institución, tanto pública como privada, tanto administrativa como histórica. Y de hecho es una maestría que está enfocada, digamos, a la formación de nuevos profesionales que puedan insertarse en, en cualquier tipo de um, archivo uh, o institución productora de documentación, independientemente de que se trate de un archivo eh, administrativo histórico o intermedio o de audiovisual ofrece una capacitación una formación dirigida a todo este tipo de archivos contrariamente a las maestrías que dirigen las colegas eh, la maestría en archivística y sistema de gestión documental se aprobó como maestría semipresencial, presencial ¿Qué quiere decir eso? que tiene el 50% de asignaturas de carácter virtual eh, eso es es muy bueno para todos aquellos que trabajan y pueden manejar con más uh, agilidad sus propios tiempos porque pueden acceder al contenido en el aula virtual uh, y siempre estará un, el tutor uh, siguiendo sus actividades de forma virtual, con foros, uh, otros recursos virtuales, etcétera, etcétera. Y el otro 50% es presencial, pero... De, en modalidad remota, que quiere decir que uh, prácticamente toda la maestría se dicta en línea, pero que tiene esta diferenciación entre seis asignaturas con la misma metodología de las otras maestrías, es decir, la plataforma Zoom o otra plataforma, y, la, y seis asignaturas en cambio uh, que se van para uh, la virtualización completa. Uh, como la maestría de museología, también esta maestría, siendo profesional, contempla salidas de titulación, la primera es uh, evidentemente la típica, la clásica, la tesis para todos aquellos perfiles que uh, más idóneos a este tipo de salida profesional y en cambio la, uh, para quienes prefieren uh, pueden optar también para el examen comprensivo que estará siempre uh, digamos enfocado uh, hacia dos aspectos, eh, por un lado el teórico conceptual, entonces hay una prueba teórica conceptual y luego una prueba práctica que es solucionar un caso práctico. Dicho esto, la maestría se articula y desglosa temporalmente, digamos, desde en 12 meses de docencia. Quiere decir, la maestría arranca en septiembre 2022. En septiembre 2023 ya termina la fase de docencia. Y a partir de entonces, bueno, los estudiantes pueden escoger las dos salidas e um, incluso se puede plantear la posibilidad de, de rendir el examen a los tres meses. En el caso concreto de la maestría en archivística y sistema de gestión documental se ha creado una red de formación en archivística que uh, para los miembros de esta red y es una red, una red abierta, que quiere decir que los que todavía no, no forman parte de la red pueden sumarse uh, a esta red, se le puede ofrecer incluso el 75% de descuento en la colegiatura.
1: Hablando del rol de las áreas de las maestrías que nos explicaron, hay una duda con respecto a los profesionales. ¿Tienen que ser licenciados en Historia o pueden ser otros profesionales los que pueden apuntarse a las maestrías del área de Historia? A ver, el perfil de
4: ingreso, los, estu el, los estudiantes que pueden postular a la maestría de historia son estudiantes que tengan un título de tercer nivel en eh, disciplinas de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, de historia naturalmente, eh, de comunicación también, tenemos algunos casos también de estudiantes que vienen de las artes, entonces son campos disciplinares afines a la historia, ¿no es cierto? Entonces ese es el, el, eh, uno de los elementos, uno de los requisitos para, para postular a la maestría. Otro requisito importante es contar con experiencia en investigación, sea para la elaboración de la tesis, sea en, en pequeños... Eh, experiencias laborales como consultores, como en espacios de archivo, de biblioteca o de investigadores, de asistentes de investigación en proyectos relacionados con la historia o la historia misma y también si pueden presentar una experiencia docente ¿no? en, 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 en el espacio de la escuela de, del bachillerato esos serían los requisitos el perfil de ingreso um, para postular a la maestría de, de investigación en historia y algo que se me pasó a indicar en la, vez, en la intervención anterior es que la maestría tiene un cupo limitado de becas. Eh, son becas de dos tipos una beca completa, que es una beca que le exonera al, al estudiante del pago de la colegiatura, eh, la maestría tiene un, un valor de 4.760 dólares, de esos 4.760 dólares, 400 dólares corresponden a la matrícula, entonces una, una beca completa implica la exoneración del, del valor de la colegiatura, más un estipendio mensual ¿no? que reciben los estudiantes durante la fase de clases. Sí. Y luego una segunda beca, que es la beca de colegiatura, que, es, que quiere decir que el estudiante es exonerado de la colegiatura, pero naturalmente tiene que asumir los gastos de, de su manutención y de su vivienda.
1: Claro, creo que este punto es muy importante resaltarlo, ¿no? Lo, el descuento que está realizando la universidad y también las becas. No sé Así. si Trinidad y también Mateo nos pueden comentar en sus áreas, existen estas, estas ofertas que los estudiantes pueden optar para poderse
2: apuntar a las maestrías. Ya, eh, las maestrías profesionales no tienen becas, eh, sin embargo la universidad eh, eh, ofrece este año también, eh, expandiendo digamos el, eh, el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Ofrece un 60% de descuento. Eh, a, a todos los, uh, los postulantes y también un 100 dólares, eh, 100 dólares menos eh, por este año que la universidad cumple 30 años de, de existencia. Eh, en la maestría de museología y patrimonio histórico eh, que yo comentaba que recibe a los graduados de la especialización superior y también a, a postulantes que, que no han cursado la especialización. Eh, también hay una diferencia ahí porque los estudiantes que han cursado la especialización se exoneran de cuatro materias. Así que ellos eh, van a tener un, un descuento adicional porque son cuatro materias menos que eh, que, que no reciben, porque ya recibieron en la especialización. ¿sí? Eh, el resto de estudiantes eh, tienen la, la, el pago regular. ¿no? Eh, pero también nosotros, eh, al igual que mencionaba Mateo, eh, tenemos descuentos adicionales para eh, con, aquellos, eh, con aquellas instituciones con las que hemos eh, firmado un acuerdo, eh, un convenio, ¿No? Eh, eh, son instituciones museísticas, la Red de Museos Nacional, ¿sí? que está, que está eh, coordinada por el Museo Nacional, del, eh, regido por el Ministerio de Cultura, la Fundación Museos de la Ciudad, el, eh, Museo, los museos de la Universidad Central, eh, todas estas son instituciones con las que eh, en esta primera edición hemos tenido una vinculación interesante, pues nuestros estudiantes también realizan unas prácticas profesionales, las llamamos practicum, es un curso, ¿sí? eh, y ellos pueden eh, realizarlas en, eh, en, en, en cualquier institución en realidad, pero eh, tenemos mayor acceso con aquellas que hemos firmado estos
3: acuerdos los perfiles evidentemente son, uh, el requisito básico es tener una licenciatura o una ingeniería lamentablemente los títulos de tecnólogos no pueden postular entonces eso se tiene que aclarar porque hay mucha demanda y mucha gente que se queda decepcionada porque finalmente no tiene el título para acceder a este tipo de formación entonces una licenciatura o una um, Ingeniería eh, y eh, preferiblemente ser procedentes del sector de la gestión de la documentación, de los archivos, gestión de la información, en fin, que, eh, que, que tengan experiencia dentro de eh, este sector, aunque no nos cerramos, eh, evidentemente, como que el propósito es Uh, fortalecer y profesionalizar el sector uh, puede venir personas que todavía no han trabajado pero que demuestren tener la, la, la titulación necesaria dicho esto uh, como les he dicho antes uh, se, uh, desde la coordinación de la maestría en archivística se ha coordinado la creación de una red una red de formación en archivística uh, es, pertenecer a esta red permite, uh, como les estaba diciendo, este descuento ulterior al que ya se está uh, ofreciendo desde... Uh, la universidad, es decir, el rubro es el que uh, ha definido Trinidad, 4.725 dólares. Uh, para los que forman parte de esta red, uh, se puede obtener el descuento hasta 75%, que quiere decir uh, en la colegiatura, que la matrícula vale 300 dólares. Uh, y la colegiatura costaría 2.725 dólares. El precio total de la, del programa es 3.025 dólares, que se puede pagar o al contado uh, o con tarjeta de crédito hasta 18 meses, que, uh, sin intereses por parte de la universidad, que son cuotas realmente asequibles uh, en el momento uh, que se pagarían 170-175 dólares al mes.
1: Mateo, ya para finalizar, y Trinidad también, eh, la página web de la universidad donde se pueden inscribir, donde pueden consultar toda la información interesante acerca del área de historia. ¿A aquellas personas que están interesadas, por supuesto.
2: La información eh, puede ser eh, revisada y pueden acceder a la a la inscripción, a la página de inscripción, a través de la página de la universidad, ingresando al área de Historia, y ahí están cada uno de los programas.
1: Así es, bueno, 30 años de experiencia académica que tiene la Universidad Andina, Simón Bolívar, y es un punto a favor para aquellos profesionales que quieran apuntarse no solo en el área de Historia, sino en los 54 programas de que está ofertando la universidad en esta oportunidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta entrevista.